El marcapáginas. Recibimos de nuevo en Radio Sefarad a Rosa Sala Rosé. Hola, hola, Rosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Pues una alegría tenerte de nuevo ante los micrófonos de, de Radio Sefarad y comentábamos fuera de micro que nos hablamos eh, de libro en libro, Rosa, y en este caso traes uno muy interesante, eh, escrito eh, también con Plácid García Planas y titulado El Marqués y la Esvástica, César González Ruano y los judíos en el, pa en el París ocupado. Así es. Eh, este libro, como, como has comentado, nace un poco de, de la anterior, al que también dedicamos un espacio aquí en Radio Sefarad. Uh -huh. Así es, el anterior recordarás que reconstruía, a partir de material de archivo, las vivencias de unos 27 fugitivos del nazismo, la mayoría de ellos judíos, en su paso por los Pirineos y en su llegada a las cárceles y a veces campos españoles. Entonces fue precisamente cuando le quise hablar a Plácid de este libro, llevar un ejemplario a Plácid, que trabaja en la vanguardia, apenas lo conocía, lo había visto una sola vez. Y um, bueno, uno de los casos que a él le había atraído mucho y por los cuales tuvimos este encuentro fue el de Karol Radevich, un muchacho polaco, probablemente judío también de 16 años, que, que era mudo y que, bueno, fue a parar una historia bastante trágica al orfanato de Girona. El caso es que Plasi tenía la idea de escribir un libro a partir de esta historia. Uh, no logramos encontrar prácticamente nada sobre el caso del pobre Carol, pero yo, entre tanto, con el libro anterior ya publicado, me había enterado de este testimonio brutal a partir del cual escribimos este nuevo libro, que es del guerrillero Eduardo Pons Pradas, cómo se encontró en los Pirineos en el 42 a un ingeniero alemán judío llamado Gustenthal, malherido precisamente porque había sido víctima de una red, una falsa red de evasión infiltrada por la Gestapo a que se dedicaba, según este testimonio, a masacrar a grupos de judíos que llegaban en camiones a Andorra para llevarse lo que llevaban encima, ¿no? que a menudo eran joyas o diamantes que los fugitivos se llevaban para iniciar su nueva vida en el exilio. Fue una historia terrible que además está vinculada a la figura de este famoso periodista español, César González Ruano, que según este testimonio hacía de enlace en el París ocupado, haciéndose pasar por falso agente agregado cultural de embajada, para captar y ganarse la confianza de los judíos en apuros en París, los judíos que querían salir. Ruano, según este testimonio, les vendía un poco la historia de que él contaba con el beneplácito de Franco para sacarlos de ahí. Obviamente no era cierto y lo que hacía era cobrarles el pasaje en dólares a un precio abusivo y estos fugitivos iban a parar a esta falsa cadena de evasión. Este es el testimonio con muchos detalles uh, que dejó en sus memorias este guerrillero Eduardo Pons Pradas de aquellos tiempos en los que estuvo en los Pirineos. Y a partir de ahí construimos todo, todo este libro a partir de investigaciones. Hemos intentado averiguar en archivos de, de media Europa, nos hemos visitado unos 20 archivos en ocho países distintos, qué hay de verdad realmente detrás de, de este testimonio terrible. Y bueno, hemos avanzado bastante, pero ya puedo, ya puedo adelantar que no hemos logrado demostrar que las cosas sucedieran exactamente como Pons Pradas lo dice, pero sí que hemos podido demostrar que es cierto que Ruano se dedicaba en el país ocupado a engañar a judíos. O sea que me, te agradecemos mucho la sinceridad de, de, bueno, de, de anunciar 
que, que en este libro al menos no se ha podido demostrar que lo que cuenta Pons Prades eh, sea absolutamente cierto, pero sí que coloca a, a González Ruano bajo una luz eh, bastante, eh, bastante desfavorable en cuanto a su actuación. En, mm. en el París ocupado por los nazis, incluso tenía... Con... extremadamente desfavorable, de mm. hecho. Y no solo en el país ocupado por los nazis, porque ya años antes había vendido su pluma al Ministerio de Propaganda de Goebbels. Él escribía artículos propagandísticos pro-nazis terribles, también artículos antisemitas de, de una brutalidad increíble y totalmente en la línea de ese antisemitismo biologista del nazismo, y bueno, y a veces incluso también ponía su nombre debajo de artículos que no había escrito él, sino un agente del Ministerio de Propaganda. ¿Y cómo llega este personaje tan, digamos, eh, cómo decirlo, tan... No sé ni, ni qué palabra utilizar. Eh, siniestro. Rosa, siniestro quizá. ¿Cómo, lleva, ¿Cómo llega este personaje a, por ejemplo, dar nombre al premio de periodístico más prestigioso en España, que ya no lleva su nombre? no Ahora hablaremos sobre eso. Exacto. Pues, uh, a ver, la razón oficial, no sé si hay otras razones oficiosas, pero la oficial es que la Fundación Mafre, que es quien hasta este año entregaba este premio, tiene sus instalaciones en el Café Teide, en lo que antes era el Café Teide, que era donde Ruano, uno de los cafés en los que Ruano solía trabajar. Es una cosa oficialmente, por lo menos, tan trivial como esta. Sin embargo, claro, este premio se instituyó, creo recordar, el 76, lleva muchos años de vida, y la verdad es que basta teclear César González Ruano, judío y ABC, en Google para ir a parar a la hemeroteca del ABC y descubrir algunos de esos artículos terribles que él publicó por esas fechas y que están sabiamente expurgados de la edición que se hizo, digo sabiamente con ironía, de la edición que se hizo de sus artículos periodísticos, ¿no? O sea, se saltan todos esos años. Y bien, aunque solo sea por eso, o sea, cualquier ciudadano a golpe de Google puede averiguar qué es lo que escribía Ruano en 1938, por ejemplo, sobre los judíos, yo creo que eso ya debería ser motivo suficiente para no honrar a una persona así dándole nombre de un premio, además de periodismo, porque a ver, si hay una disciplina en las humanidades de la que uno tiene derecho a esperar un compromiso ético, es precisamente en el periodismo, ¿no? Y él, además de las cosas terribles que escribía, es que además lo hacía al dictado y cobrando el Ministerio de Propaganda de Goebbels. Mm -hmm. Otra de sí. las cosas interesantes que se extrae del libro es vuestra idea de, de, que, de, bueno, de que la podredumbre moral mmm, abarcaba a gente tanto de izquierdas como de derechas, Rosa, uh -huh. en el Exacto, en ese este París, no es un libro ¿no? que algunos artículos que han ido apareciendo en la prensa lo han intentado encuadrar en esa, en esa batalla, pero esto no es un libro de izquierdas contra derechas, ni un libro de Cataluña contra Madrid, ni nada parecido, o sea, Um, hay, uh, de hecho, uno de los capítulos se titula La gama de grises, porque una de las cosas que hemos descubierto es que realmente es un libro sin héroes, no hay nadie realmente que, que, que resplandezca o apenas nadie en este panorama. O sea, el, uh, muchos um, antiguos defensores acérrimos de la República, cuando se produjo la victoria del bando nacional, pues pegaron un chaquetazo tremendo.
tremendo, sobre todo muchos de los españoles que están en el París ocupado, no todos obviamente, pero muchos de ellos y muchos vinculados de un modo u otro con la embajada española. ¿no? O sea, esto es uno de los hallazgos quizá más, más uh, siniestros también del libro y es que el, el, el círculo de, de españoles más o menos establecidos en el París ocupado de entonces, los más um, vinculados por oportunismo o por convicción a, a la embajada franquista de entonces, realmente engañaban a judíos con una tranquilidad como quien baja a tomarse un café, o sea, casi se puede decir que, uh, que era una actividad cotidiana, ¿no? o sea, ellos con, podían utilizar su cercanía, su proximidad a la embajada naturalmente como legitimación para engañar a unas personas que estaban dispuestas por su desesperación a creerse cualquier cosa, ¿no? Sí. Y realmente hay varios nombres, casi todos desconocidos, aparte del de Ruán no lo conocemos todos, pero otros varios nombres más o menos de la misma, del mismo pelaje que circulaban por el París de entonces y que se dedicaban a a engañar, a saquear, muchas veces a quedarse con los bienes judíos y a malvenderlos o a bien venderlos en el mercado, en el mercado de arte. Sí, o, o no solo los bienes, los bienes, que ya es terrible en, en esos casos de extrema necesidad, sino también con las vidas, ¿no? Como comentabas antes de la frontera con Andorra, esas, esas víctimas. Sí, exacto, bien. Eso es otra parte, otra de las ramas que tiene el libro, porque claro, una de las ramas principales eh, es la el ruano, la figura de ruano y lo que hacía, lo que podemos demostrar que hacía en aquellos años. Pero otra de las patas del libro es un poco un tema del que no se sabe mucho, yo creo, fuera de Andorra, que es la llamada leyenda negra andorrana, según la cual... Um, con mayor intensidad que en otros lugares de los Pirineos, precisamente hubo pasadores andorranos que se lucraban um, de, pues, del paso de, de judíos, pero no en algunos casos extremos no solo no se lucraban um, de una forma considerable con la desesperación de estas personas, sino que también en algunos casos se dedicaban a asesinarlos, o sea, de algún modo a librarse del problema, deja, abandonándolo en la montaña, incluso asesinándolo, sin cumplir la promesa de llevarlo al, a la frontera española y, en muchos casos, con la intención de saquear los bienes que llevaban. Eh, Rosa, eh, Ruano fue detenido por la Gestapo en 1942 y también eh, depurado por, la, por, la Fran por Francia, ¿no? por la Francia uh -huh. Libre. Hablamos un poco. No es un, no es un destino tan raro. De algún modo, yo creo que a base de, de tantas películas de Hollywood que hemos visto sobre la guerra, nos da la impresión de que si eres amigo de unos, eres naturalmente enemigo de los otros, pero era todo mucho más complicado. Es unas cosas que aprendemos con este libro, en esta investigación, ¿no? que uh, no hay ninguna incompatibilidad. De hecho, precisamente Ruano tuvo la, la extraña habilidad de, um, de, de, bueno, de, de encontrarse con la hostilidad de todos los bandos, porque aunque él vendía su pluma al Ministerio de Goebbels, a los nazis les irritaba mucho una persona tan poco fiable, alcoholizada, tan tan castizamente hispánica en lo bueno y en lo malo como podía ser ruano. O sea que, en fin, a, a los fascistas italianos también les molestó mucho que él acabara haciendo propaganda para los alemanes cuando ellos también le estaban pagando. A los franceses, a Francia Libre, también le enojó mucho con buenos motivos que se dedicara a, 
a denunciar a sus compañeros de celda, que eran en su mayoría resistentes, sus compañeros de celda en Shashmidi, además en un momento en que él ya había salido de la cárcel, o sea, no bajo tortura ni coacción, sino libremente y por carta, cuando ya estaba en su casa. Así que, que claro, se, consiguió la, se ganó la enemistad de todos los lados y, bueno, fue un oportunista y un egoísta con respecto a casi todo el mundo. O sea, apenas hay, no ha habido ningún sector que realmente lo apoyaran. ¿Y su familia, eh, Sara, eh, Rosa, habéis tenido contacto con sus herederos? ¿Sabéis cómo han recibido el libro? ¿Habéis podido hablar con ellos? ¿O? Sí, o sea, mi, mi coautor Plácid habló con, con el hijo de César González Ruano, um, pero bueno, ya un poco hacia el final del libro... Nosotros ya sabíamos que los papeles de privados de Ruano, los papeles de la familia, él los había entregado a la Fundación Mafre y la Fundación Mafre no nos los ha dejado ver, así que no sabemos si en esos papeles podría haber algún tipo de clave que explicara en sentido positivo o negativo algo más de lo que nosotros hemos descubierto. ¿no? Claro, es el hijo mayor de César González Ruano tenía un año en la fecha de... En 1942, en las, bueno, dos para ser exactos, nació en, en Berlín en el 40. Entonces, claro, poco va a saber salvo la tradición oral de su propia familia. ¿Qué van a encontrar los lectores eh, en este libro? ¿Una investigación eh, alejada del, de los juicios o sí que os mojáis, eh, Rosa, y, y decís lo que hay que decir de... De César, de César González Ruano. ¿O dejáis que sea el lector el que saque sus propias conclusiones? Bueno, yo a mí me gustaría esperar que sea el lector el que saque sus propias conclusiones. A ver, obviamente no hay libro objetivo en el mundo, entonces lógicamente hay un, un, un grado de subjetividad inevitable, porque también bueno, fue un tema que nos ha apasionado, la investigación ha sido toda una aventura, pero vamos exponiendo también lo que vamos encontrando y tampoco tenemos reparos en reconocer y lo hacemos en varios momentos del libro, que no sabemos, o sea, que realmente esto, uh, bien, que no hemos podido demostrar lo que queríamos demostrar cuando partimos del libro. Um, hay cosas que comprendemos mejor que otras. Uh, vamos haciendo partícipe al lector no solo de, del proceso mismo de investigación, de cómo empezamos, cómo vamos continuando, cómo vamos dando nuestros pasos, cómo avanzamos sin saber qué vamos a encontrar, cómo lidiamos con los archivos, sino que también lo vamos haciendo partícipe de algunos diálogos, de nuestras propias reflexiones, de lo que se nos antoja, de lo que nos parece. Entonces, bueno, yo espero que todo este material le permita al lector sacar su propia conclusión, que puede ser perfectamente legítimo, que finalmente sea la de que estos dos estaban con una cabra, han ido persiguiendo a partir de un único testimonio de una persona difunta y por lo tanto a la que no podemos preguntar y han ido para parar en bueno en una especie de en fin de, de, de no se sabe muy bien dónde no o sea de todos modos sí que en el camino hemos averiguado muchas cosas algunas de ellas inesperadas y fascinantes ah, por ejemplo a través de los uh, papeles de la policía política del, de Mussolini, el fascista, hemos descubierto a un hijo ilegítimo de Alfonso XIII que no estaba registrado. O sea, Alfonso XIII más o menos se le conocían, los estudiosos le conocían los seis hijos ilegítimos, algunos reconocidos, la mayoría no, pero es que hemos encontrado uno más, ¿no? concretamente a una hija que era la, la sobrina de la compañera sentimental de César González Ruano, ¿no? y eso explica en gran medida también la, la, la proximidad que él tuvo a la figura de Alfonso XIII en el exilio. 
bueno, esto no dejan de ser pequeños libros dentro del libro a los que también dedicamos su espacio y que a veces van revelando un mundo inesperado y curioso ¿no? en aquellos años tan turbulentos. Claro, porque hay personajes interesantísimos como la compañera de González Ruano, María de Navascuez, que tendría otro libro aparte, ¿no te parece? Mm. Y también, sí, sí. ahora que hablas de Alfonso XIII, claro, eso eh, nos acerca al título de, del libro, El Marqués... Eh, el Marqués y la Esvástica, porque eh, González Ruano siempre persiguió eh, un título nobiliario. Sí, él, él se autoarrogaba diversos títulos que no le fueron reconocidos nunca, no solo el de Marqués de Cajigal, que es como solía afirmar incluso en los documentos oficiales antes de, del 43 al menos, sino también otros varios, marcas. entonces el Marqués de Castillejos y no sé cuántos, o sea, toda una larga lista. Eh, bueno, había cierta tradición en los años 30, curiosamente, también durante la República, de autoarrogamiento de, de, de extraños títulos a partir de algún suceso histórico que quedaba pues, un poco perdido en la pluma de los tiempos. Y Ruano, que se creyó nacido para ser príncipe toda su vida, Ruano era hijo único y, y siempre se sintió mmm, como algo especial. ¿no? O sea, él para él la idea de ser hidalgo, la idea de tener sangre azul... Fue, fue una auténtica obsesión, o sea, fue una de las obsesiones de su vida. Él llevaba anillos heráldicos, se bordaba los símbolos heráldicos en las camisas. Y por lo visto el rey Alfonso XIII en el exilio le dijo, mira, si yo vuelvo a ser rey, tú serás marqués de Cajigal. Pero como todos sabemos, Alfonso XIII no volvió a ser rey. Ruano murió sin ser marqués de Cajigal, pero la obsesión no, no la abandonó nunca. Hmm. Hablando de obsesiones, y volvemos un poco así al principio de la entrevista, eh, Rosa, ¿tú crees que el antisemitismo de Ruano, que se plasma en los artículos, este, esto es objetivo, hmm. eh, era, era visceral, era auténtico o era una de sus maneras de ganarse el favor de los que le interesaban en ese momento? Es una muy buena pregunta a la que no sé muy bien cómo responder. Yo creo que era un poco de todo. O sea, yo creo que, que era antisemita. Uh, de hecho, el antisemitismo uh, en pinceladas, si quieres, pero va salpicando sus memorias, va salpicando muchos de sus textos. Lo fue cada vez menos a medida que se iba haciendo mayor, quizá también a medida que se sabían más cosas sobre el holocausto, pero fue siempre toda su vida pues con un antisemitismo... Mmm, presente en sus escritos. Lo que pasa es que hubo unos años en que lo fue de una manera tremenda, terriblemente virulenta. Fueron también los años en los que él trabajaba el dictado, primero del Ministerio de Propaganda de Goebbels, en algún momento también del fascismo italiano y luego de nuevo para Goebbels. Uh, es difícil saber si en aquellos años de efervescencia antisemita, como era el 38 en, en Italia, en Alemania, se dejó llevar también por la convicción presente en aquellos países en los que él estaba viviendo en aquel momento, o si fue puro y simple oportunismo y escribía este tipo de artículos solamente porque le pagaba muy bien. Um, yo creo que eso no lo sabremos nunca. Que hay una parte de antisemitismo pues, convencido, yo creo que sí que se puede, se puede considerar casi probado. Rosa, pues eh, te agradecemos mucho que hayas hablado con Radio Sefarad. Eh, felicitaciones también al coautor de este El Marqués y la Esvástica. Decía González Ruano que la verdad apenas sirve para nada. Nos alegramos mm. mucho de que no estés de acuerdo con él y que sigas investigando y trayéndonos estos libros. Muchas gracias, Raquel. Un abrazo. 